0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 19 сентября и 208 день полномасштабной войны России с Украиной. Вступил в силу запрет на въезд россиян в страны Балтии. Российские офицеры критикуют решение Кремля. Певица Алла Пугачева просит зачислить ее в ряды и на агентов Обо всем подробней. В селе Вольфино Сумской области в воскресенье в результате российских обстрелов погиб местный житель. Также пострадала местная ферма. Погибли около 100 голов скота и лошадь. Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Россияне дважды открывали огонь, всего зафиксировано 52 прилета. Повреждены два зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещение свинофермы и хозяйственные постройки. Российские войска также ударили ракетами по объектам инфраструктуры города Запорожья. Известно о восьми прилетах. Такую информацию передает председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Ядерный шантаж России продолжается. Ночью армия России нанесла ракетный удар по южноукраинской атомной электростанции. Ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Сообщается, что ударной волной были повреждены здания АЭС, а разбито более 100 окон. Также отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, которая входит в состав южноукраинского энергокомплекса. Кроме того, отключились три высоковольтные линии электропередач. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на происшествие и в очередной раз призвал мир остановить ядерный шантаж России. Председатель Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов сообщил об очередных обстрелах населенных пунктов вдоль линии соприкосновения с Купинском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах. В Купинске ранение получил мальчик 11 лет. В Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина. На деоккупированных территориях за прошедшие сутки на минах подорвались шесть мирных жителей. В селе Стрелечье Харьковского района медики под обстрелами пытались эвакуировать пациентов в психиатрической больнице. Четверо сотрудников погибли. Такую информацию сообщает Олег Сенегубов. Удалось эвакуировать 30 пациентов, всего же в заведении более 600. Во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. Два пациента ранены. Из-за атаки российских войск на город Чугуев погибла 11-летняя девочка. Ее успели госпитализировать в медицинское учреждение, но от полученных ранений она скончалась. Ракетный удар повредил критическую инфраструктуру, частный сектор, предприятия, а также автозаправочную станцию. За минувшие сутки в Донецкой области из-за обстрелов погибло три мирных жителя, сообщил начальник Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. По его словам, еще 8 человек получили ранения. В результате обстрела Константиновки в Донецкой области ранены 5 человек, среди которых один ребенок. Константиновка довольно удалена от линии фронта, однако россияне регулярно наносят удары по городу. Кириленко добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. Сутками ранее в Донецкой области было 5 погибших, 18 раненых. Украинцы продолжают гибнуть и на Днепропетровщине. В результате обстрела российскими войсками Никопольского района в воскресенье скончались два человека, еще трое получили ранения. Тем временем украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует. Россияне пытаются замедлить его и отступить на более защищенные позиции. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Последние сообщения свидетельствуют о нехватке продовольствия и воды в оккупированном России Херсоне и, по крайней мере, временном ослаблении огня российской артиллерии. Кроме того, на некоторых участках российской линии фронта потерпели поражение некоторые подразделения, что позволило украинским войскам продвинуться вперед. Украинские войска продолжают укреплять позиции на восточном берегу реки Оскол в Харьковской области, несмотря на усилия России по их сдерживанию. Донецкая область пока является единственным регионом, где российские войска все еще пытаются проводить наступательные операции. Институт изучения войны отмечает, что вербовка для участия в войне проходит как среди заключенных, так и в казачьих подразделениях и российских силовых ведомствах. Одновременно с этим происходит принудительная мобилизация мужчин на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Собранные таким методом армейские корпуса будут малоэффективны, а единственное, что их будет объединять – совершенно неадекватный уровень армейских тренировок и подготовки к ведению боя. Формирование таких подразделений может усилить и без того сильное напряжение, неравенство и отсутствие сплоченности, которые наблюдают эксперты в войсках России. Так, по данным Института изучения войны, участники боевых действий не получают обещанные Минобороны России пособия. Военнослужащие, так называемых ДНР и ЛНР, отказываются сражаться за территории друг друга, а в контролируемых чеченским руководством подразделениях существует заметная этническая дискриминация. Профессиональные военнослужащие, скорее всего, будут сталкиваться с поведенческими проблемами. Среди завербованных заключенных прогнозируют эксперты, реагируя на сообщения о вербовках в колониях. Отставные российские офицеры критикуют такие решения Кремля, указывая на отсутствие дисциплины среди добровольцев, которое может привести к конфликтам с профессиональными военнослужащими. При этом формирование наспех обученных подразделений мало усиливает мощь российских войск, так как, несмотря на все чаще появляющиеся сообщения о прибытии добровольцев на фронт, России не удается провести какие-либо операции с их участием. В Черном море продолжает дежурство один российский надводный ракетоноситель на готове 8 крылатых ракет типа «Калибр». Об этом сообщает оперативное командование «Юг». Ракетоноситель сопровождают три больших десантных корабля. Они все держатся в ракетобезопасном районе, без приближения к материковой Украине. Сегодня вступил в силу запрет на въезд в Эстонию, Латвию, Литву, Польшу для граждан России с шенгенскими визами. Об этом говорится в заявлении эстонского мига. Запрет распространяется на граждан России с действующими шенгенскими визами и цель поездки которых – туризм, бизнес, участие в спортивных мероприятиях и транзит. Однако по-прежнему въехать могут представители дипломатического корпуса, также граждане России, у которых есть родственники в указанных странах. Также остается возможность въехать по гуманитарным соображениям, например, на похороны для лечения тяжелого заболевания и так далее. Через Литву россияне по-прежнему смогут ездить в Калининградскую область и обратно транзитными поездами. Санкции, которые вел Запад против России в связи с полномасштабным вторжением в Украину, уже начали вредить российской оборонной промышленности. Она испытывает трудности с производством сложного вооружения. Такую оценку высказал руководитель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. Как сообщалось, в российском оружии, которое удалось изъять, обнаружили более 450 компонентов производства компаний из США, Европы и Азии. Их приобрели в последние годы перед вторжением России в Украину. Посол США в Украине Бриджит Бринг отметила, что в администрации США и в диалоге с партнерами обсуждается план реагирования на радикальные действия со стороны России, такие как применение ядерного оружия в Украине. Об этом она сказала в интервью «Европейской правде». На вопрос, допускают ли США сценарий, что Россия нанесет ядерный удар тактическими боеголовками или использует как оружие оккупированную Запорожскую АЭС, посол отметила, что президент Байден четко подчеркнул, что разговоры об использовании ядерного оружия абсолютно безответственны. США согласны с тем, что ситуация вокруг ЗАЭС опасна, и Вашингтон поддерживает заинтересованность Украины в создании демилитаризованной зоны и возвращении станции под ее полный контроль. Достроенный в 2021 году газопровод «Северный поток-2» никогда не будет введен в эксплуатацию и никогда не будет поставлять российский газ в Германию, уверен премьер-министр немецкой федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль. Этого не произойдет и после окончания эры российского президента Владимира Путина, подчеркнул он в интервью немецкому агентству DPA. «Утрата доверия настолько фундаментальна, что больше никогда не возникнет ситуации, в которой правительство ФРГ могло бы полагаться на российские энергоносители», пояснил Вайль. «Энергетического партнерства с Россией в будущем не будет», уверен премьер-министр одной из наиболее крупных федеральных земель ФРГ. «Россияне уже давно сожгли все мосты, уничтожив самый важный актив партнерства –– доверие», – добавил он. По словам Вайля, любой, кто сейчас согласится сотрудничать с Россией, должен опасаться, что он будет обманут во второй раз. «Это сотрудничество безвозвратно разрушено, и Запад оправится от этого быстрее, чем Россия», – уверен он. Певица Алла Пугачева опубликовала в Инстаграме обращение в Минюст России, в котором просит зачислить ее в ряды иноагентов. Пугачева заявила, что солидарно со своим мужем Максимом Галкиным, который желает своей стране мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели людей за иллюзорные цели. Максим Галкин и Алла Пугачева вместе с детьми уехали из России после вторжения России в Украину. Галкин после отъезда открыто критиковал действия России, а до этого он не раз пародировал российского президента Владимира Путина. В одном из интервью в 2019 году Галкин говорил, что не боится это делать. В конце августа 2022 года стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной к середине 19 сентября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!